0: Crecer te aconseja, ahorra más salir al supermercado, haz una lista de lo que necesitas y evita las compras compulsivas. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer. La portada en el faro radio.
1: La portada es gracias a la Superintendencia de Competencia. Conoce cómo venderle al gobierno en www.espaciopyme.com.
0: Para hoy, martes 4 de septiembre, por la tarde, está convocada la Comisión Política que continúa discutiendo la elección de cinco magistrados que irán a la Corte Suprema de Justicia. Mientras la discusión sigue, 50 días han pasado desde el periodo en el que los diputados debieron Haber hecho una elección y en este plazo, en estos 50 días, han crecido también los reclamos a los diputados por la poca transparencia en el proceso. Es decir, todavía a las organizaciones de la sociedad civil, como a los periodistas que hemos estado siguiendo el proceso, no nos queda claro cuáles son los criterios exactos que las fracciones legislativas han tenido en cuenta para ir configurando sus listas de Candidatos favoritos para llegar a la Corte Suprema de Justicia. Hoy está con nosotros el diputado no partidario Leonardo Bonía. Leonardo, bienvenido al Faro Radio.
2: Bueno, gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia que está ahora. Bueno, ya no están almorzando, pero el que almuerza. Bueno,
0: algunos, algunos estarán ahí todavía corriendo con el almuerzo. Leonardo, ya lo decíamos, usted de aquí. Tiene convocatoria en la Asamblea Legislativa.
2: A las dos y media. A las dos y media, a Comisión Política. Rápido. Ah, no,
0: no se preocupe, lo sacaremos justo a tiempo. No, no se preocupe. Leonardo, ¿es probable que este día salga de esa convocatoria, de la reunión que tendrán, de la Comisión Política, un dictamen favorable para la elección de magistrados?
2: Antes de contestar tu pregunta, te voy a decir algo. Tú acabas de decir que los periodistas no tienen claros cuáles son los criterios. Ustedes de las fracciones, que, de las sí, fracciones. Ustedes, ustedes dijimos, tienen que decirle la verdad a la gente. Ustedes tienen claros los criterios y son cuotas y lo saben los periodistas también. Porque ya lo dijeron los diputados abiertamente. Así es que ustedes ya tienen los criterios que ocupan las fracciones. Bueno, ¿Cuáles son cuotas?
0: Más bien es lo que se ha estado exigiendo. Es decir, la exigencia permanente, tanto de los periodistas como de la sociedad civil organizada, que sigue el proceso, es cuáles son los criterios.
2: En base al deber ser. Definitivamente que no conocemos los criterios
0: Vaya, pero hoy en la tarde, en esa reunión de las 2.30 de la Comisión Política ¿Habrá dictamen favorable?
2: Eh, bueno, es bien difícil para mí contestar porque eh, como diputado no partidario no, Lo dije anteriormente, no he formado parte de ninguna reunión fuera de la Comisión Política Para tratar el tema de los magistrados Digo esto porque si sí, eh, las otras fracciones han reconocido que han tenido encerronas eh, cosa que no es eh, ética no es transparente, pero han reconocido que se han encerrado entre partidos políticos, no sé si ARENA, FMLN gana o solo algunas fracciones, para negociar ¿Quiénes serían los futuros magistrados? Eh, yo denuncié en una plenaria, hace creo dos plenarias, el tema de la repartición de cuotas y señalé de que era Gana y el FMLN los que estaban entorpeciendo el proceso. No estoy tirando con esto flores a arena, por supuesto, pero también quiero decir algo. En la lista de arena, eh, hace por lo menos dos semanas, estaban tres personas por las que yo daba el voto, pero las otras dos personas son personas que habían sido propuestas por el FMLN, por Gana, que eran reconocidas abiertamente Está como cuota, hablando Kubota por ejemplo
0: de Carlos Pineda
2: y de no, no de licenciado Avilés uh -huh. y la licenciada Cortés de Madrid, pero Arena la tenía en su lista. Eso implica que están aceptando la repartición de cuotas.
0: Vamos, vamos despacio, hablemos de este elemento específico, la repartición de cuotas, y usted ya lo estaba citando, Leonardo, en, en esa plenaria usted decía, hay diputados que abiertamente han reconocido que esto se trata de cuotas, y lo acabo de decir aquí hace unos segundos, y eso es corrupción, ¿en qué elementos específicos sustenta esa acusación?
2: Bueno, hay una serie de elementos Hemos tenido sí, declaraciones
0: sí. de los diputados, por ejemplo O sea,
2: para comenzar eso, eso es abiertamente... Aceptarlo. Vaya, Norman se llama, Quijano, ¿Cómo se llama en un testimonio? Se me da la palabra. Confesión.
0: Norman Quijano, yo recuerdo. Norman hace, Salgado lo ha aceptado ya claro, en varias oportunidades. Y Norman Quijano hace unos meses, ya hace un mes y medio, dijo: Bueno, lo que pasa es que se complicó la elección de los magistrados por el asunto de la carrera presidencial y porque Gana se va a reunir con Nayib Bukele. Correcto. Y eso nos deja en evidencia que. No simplemente son discusiones en la Asamblea Legislativa, sino que en un contexto mucho más amplio como el de la carrera presidencial. Pero, ¿qué elementos específicos, qué otros elementos específicos, más allá de estas declaraciones de los diputados, lo llevan a sostener este señalamiento, Leonardo? ¿La elección se ha obstaculizado porque los partidos siguen negociando sus cuotas partidarias?
2: Bueno, a ver, no sé por dónde comenzar, para, para bueno, valga la redundancia, para comenzar, eh, se creó una subcomisión llamada Subcomisión de Elección de Candidatos, que nunca tuvo facultades de elegir, por lo tanto yo le llamé Subcomisión de Entrevista. Se hizo un espectáculo público, se abrió la subcomisión a, a, a la sociedad civil para que pudieran asistir, se hicieron preguntas y la gente se quejaba de que las preguntas eran filtradas el que tenía que hacer las preguntas cuestionantes era yo. Tenía una posición muy incómoda porque en ningún, en ningún momento era mi intención arremeter contra ningún candidato, pero es necesario. Creo que la hice de periodista, ¿verdad? periodista del faro en esa ocasión. Entonces tuve que hacer algunas preguntas que pues, no era cómodo para, para mí hacerlas, pero que, que la sociedad tenía que saberlas. Pero se quejaba mucha gente de que se filtraban las preguntas que el público hacía en la, en la subcomisión se hicieron solo cuatro entrevistas dos días a la semana sabiendo que teníamos encima el tiempo. Parecía que deliberadamente quería eh, dejarse ir a la anterior sala para evitar que después de una elección se declarara inconstitucional por la sala que todavía no había abandonado su, sus puestos. Bueno, sucedió eso y eso da un indicio de que no se quería una declaración de inconstitucionalidad de esa elección y por eso se retrasó. Pero ya pasó mucho tiempo. Eh, luego eh, la ley ordena, bueno, primero la ley ordena que eh, los magistrados deben ser electos por lo menos 15 días antes de que la sala anterior abandone. No se cumplió con eso. Ya hay un indicio. Luego la ley también dice, bueno, de hecho no la ley, una resolución de sala de lo constitucional ordena a deliberar a la comisión política sobre por qué unos candidatos son mejores que otros. Otro elemento es entonces que nunca se quiso depurar el listado. A estas alturas los 30 candidatos están vivos. Entonces, ¿para qué hicimos entrevistas? ¿Para qué existió un requerimiento de documentación que puede comprobar que unos tienen mejores credenciales académicos o profesionales o de otro tipo que otros? Si aquí va a ser una cuestión de, de sorteo, de qué listas coinciden.
3: Es decir, ¿no hubo deliberación dentro de la comisión política una vez se recibió ya como la recomendación, que en realidad fue un informe simplemente de entrevistas, de la comisión de entrevistas, como lo llama usted? Sí. Es decir, ¿no se deliberó dentro de la comisión sino fuera...? De otros no, partidos, usted ya ha dicho que no. Nunca se, se deliberó
2: tanto. en el inicio. Hace tres comisiones, tres sesiones de la comisión política, pues ya algunos diputados, por ejemplo el doctor Parque ya llevó un insumo y dijo la, sobre las propuestas que tenían, cuáles eran las características que lo llevaban a eh, proponer a esos candidatos sobre los demás es una especie de deliberación que es lo que yo estaba solicitando porque nosotros hicimos un baremo y establecimos criterios y decimos las propuestas eh, mías como diputado no partidario son el licenciado Escobar, la, li la doctora Cardona, el licenciado Marroquín y dije yo, les establecimos una puntuación de tanto en razón de esto y lo otro lo mismo hizo el doctor Parker. Arena se adhirió. No sé si había algún acuerdo previo. Leonardo,
0: ¿usted conoce sobre arreglos o sospecha, por ejemplo, de arreglos o reuniones directamente entre los diputados con candidatos?
2: No me consta ninguna. Eh, Pero, he oído que eh, algunos eh, diputados, por ejemplo, de Ghana han mencionado que Arena sí se reunió con algunos candidatos, pero no dan nombres de los diputados que se reunieron con los candidatos, ni de qué candidatos. Entonces, a mí no me consta que haya sucedido, pero igual, algunos diputados dijeron de que hacer era una práctica normal, y realmente no está prohibido. Ya, pero ¿Usted
0: no tiene información específica no. de que hayan ocurrido reuniones entre candidatos a magistrados y diputados?
2: No tengo, y por eso no lo podría decir, pero no me cuesta pensar que sucedió, porque ellos mismos lo dijeron. Pero, por ejemplo, cuando inició la comisión, la subcomisión, se presentaron propuestas de protocolo. Y Arena presentó una, yo presenté otra. Y en esa propuesta de protocolo que presenté, planteábamos la posibilidad de prohibir que se reunieran candidatos con diferentes fracciones. No fue tomada en cuenta. Entonces no quedó prohibido. No creo que sea ético, creo que la gente también no considera que sea ético, pero no quedó prohibido. Y reconocieron algunos diputados que sí existieron esas reuniones, pero no se ha dicho qué candidatos fueron ni con qué fracciones, ni particularmente con qué diputados. Pero de que las han habido, pues lo misma, eh, los mismos diputados lo han, lo han reconocido.
3: Ahora, desde que comenzó la discusión dentro de la Asamblea Legislativa, los diputados han acostumbrado a la ciudadanía a darle una lista una semana, la otra semana le dan otra lista, hoy me cambio uno por otro, Arena dice que no me lo va a aceptar, entonces yo cambio mi estrategia y, por supuesto, queda la sensación que ante la ausencia de discusiones abiertas, pues se llevan discusiones eh, de alguna manera cerrada. Ayer Gana decía abiertamente que ya ellos no quieren que Sonia de Madrid esté en la sala de lo constitucional, sino que su propuesta Marina Marenco de Torrento cambiaría la sala de los civiles. Esto para que Arena le pueda aceptar, eh, digamos, la propuesta. Ya usted decía también que ha sido Gana y el FMLN quien ha, quienes han retrasado el proceso, pero Gana dice es Arena. Entonces... Uno, que tanto están negociando? O sea, ¿cuál es realmente según su punto de vista el meollo del asunto? Es decir, ¿por qué tanto retraso si se supone, lo dijo Guillermo Gallegos ayer, que no es una cosa de cuota partidaria? Él se quiso como distanciar un poco de lo que dijo Numan Salgado, pero pareciera que sí, porque al final no hay una discusión sobre perfiles.
2: Bueno, pero es que yo no tengo la duda de que aquí se están repartiendo cuotas O sea, de qué manera le puedo decir a la gente yo la, la realidad Es decir,
3: Pero a la gente, ¿cómo le explica a uno por qué funciona la cuota partidaria? Correcto,
2: de eso quiero decirles ahorita eh, De qué es lo que me hace pensar todo esto eh, Puede ser que Arena diga, bueno, yo tengo ahí este y este candidato Y estos son míos, porque yo quiero que Arena esté representada en la Corte Suprema de Justicia Cuando eso definitivamente no se debe La sala de lo constitucional y toda la Corte Suprema de Justicia debe ser independiente de intereses partidarios y de cualquier otro tipo. Pero Arena dice, no, yo quiero dos magistrados, eh, por ejemplo, para garantizar mis derechos ahí, pues que pase alguna resolución que pueda perjudicar a mi partido y tener quien no deje pasar eso. Pero también lo mismo dice el PCN, el PDC, gana. Esa es una repartición de cuotas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no se puede elegir cuando los diputados tienen toda la facultad de hacer un trabajo técnico a una sala independiente? Lo que pasa es que hay intereses de por medio. Los partidos políticos tienen eh, funcionarios, no voy a hablar de diputados, de, de, de funcionarios dentro eh, de, del gobierno, dentro de la asamblea legislativa o ya afuera, que tienen cuestiones, cuestionamientos en probidad y otra serie de casos por enriquecimiento ilícito y corrupción. ¿Qué no. sucede si se elige una sala independiente? Bueno, que cualquiera de cualquier partido podrá ser investigado y sancionado si es encontrado culpable. Entonces, si se reparten cuotas, se garantiza a todos que se pueden proteger los intereses de aquellas personas investigadas. Hablemos de, la es configuración? Solo uno.
0: Hablemos de la configuración que ahora está en discusión, la configuración de magistrados que ahora se está discutiendo. Ayer, lunes, Gana cambió su estrategia y dijo que se decantaba ahora por Marina Mar Marenco de Torrento para la Sala de lo Constitucional y que dejaba a Sonia Cortés de Madrid para la Sala de lo Civil con tal de destrabar decían ellos la discusión Marenco es la candidata que ya lo ha revelado el faro ha sido sancionada en dos oportunidades por el tribunal de ética gubernamental por favorecer a un sobrino que también es funcionario del papel judicial ¿Cómo ha sido evaluada en su baremo Marina Marenco de Torrento usted votaría por ella es decir estaría dispuesto a acompañar esta propuesta que gana presenta para desentrampar la discusión
2: a ver, eh, fui el primer diputado que presentó una lista de elegibles. Es decir, yo sí depuré el listado.
0: Y pues ella sí. no está en esa lista de elegibles que no usted está. presentó. Aquí tenemos su lista.
2: Sí, no está.
0: Es decir, usted no estaría dispuesto a acompañar
2: no, no esta, dispuesto. esta
0: propuesta que están haciendo. ¿Por qué no? Porque ¿Por ella qué no? no. Nosotros tenemos estos elementos del Tribunal de Ética Gubernamental. Correcto. ¿Qué más ha encontrado eh, en su lo, evaluación? Lo
2: que sucede es eh, que estableció un baremo. Y están los 30 candidatos uh -huh. en el baremo, pero hay 10 que salieron mejor punteados que los demás. Entonces, para mí, los 10 mejores evaluados son los que podrían conformar la sala de lo constitucional. Incluso, si el que me salió mejor evaluado pasa a corte plena para que vaya a sala de lo civil, pues bueno, yo pero, estaría dispuesto a dar el voto.
0: ¿Pero qué méritos eh, le hacen evaluar, falta? Okay. A ella, eh, a Marina Marenco de Torrento. La
2: evaluación eh, contempló varios elementos, una valoración general en donde se presentaba toda la documentación que incluye solvencias de Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas, Tribunal de Ética Gubernamental, Procuraduría, eh, General de la República, Derechos Humanos, Providad. Y otras, es toda la documentación material que se presentó que tenía una valoración del 10%. Luego también se evaluó la capacidad, si daba cátedra, en qué área, cuántos años de experiencia en esa cátedra, los estudios, si tenía licenciatura, maestría, doctorado, eh, experiencia profesional, cuántos años de experiencia, en qué área particularmente, eh, y si conoce de la materia para la que estaba aspirando o no la conoce, que de alguna manera no es eh, indispensable, pero pesa más el que la tenga, que tenía una ponderación de 30%. Luego la independencia, Ajá. que no tuviese vinculación material a un partido político. y Eso lo comprobaban eh, con la declaración jurada del Tribunal Supremo Electoral. Pero también eh, habían casos en los que si bien no estaban afiliados, aparecían en la tarima con un candidato. Pues, ¿Y por y qué eso para
0: usted ella no es elegible?
2: Eh, bueno, dentro de la puntuación, dentro de la puntuación eh, aparece en la oposición 11, 12, 13, 14 desde la 11 para acá pues ya no se vuelve elegible y no es porque tenga mayor cuestionamiento sino porque la puntuación le dio inferior a los demás, es decir quizás en sus estudios no le pesó tanto una licenciatura como le puede pesar a alguien un doctorado o en la docencia ella pudo, por ejemplo si te veo el estudio, en la docencia cátedra ella en cátedra tiene una evaluación de, de 4, bueno sale bien evaluada en cátedra en el 15% de valoración general ella tiene 1.2 de, de 1.5 que debería de tener en la donde no tiene muy buena ponderación es en capacidad del 30% ella sale con el 20% o sea que de tener alguna deficiencia en el tema de cátedra estudios o experiencia es cuestión de una puntuación o sea no estoy diciendo que acá los candidatos que no están bien evaluados tengan cuestionamientos necesariamente Después de esta evaluación nos dimos cuenta de una sentencia del Tribunal de Ética Gubernamental que no está ponderada en este estudio. Eso quiere decir que ahora tengo una, una valoración en la que no se tomó en cuenta esa, esa resolución, sino ella podría estar en la posición 20, 25 o 28.
3: Ahora, Marina Marenco de Torrento tampoco, según la información que ha dado hoy el diputado Norman Quijano, tiene el apoyo de ARENA. Y recordemos que sin los votos del partido mayoritario es imposible que haya una elección de magistrados. El diputado Norman Quijano dijo esta mañana que la nueva propuesta de ARENA es Aldo Cader, Yvette Cardona, Carlos Sánchez, Alex Marroquín y Martín Cepeda. De esos cinco nombres, ¿usted a cuáles apoya?
2: A los cinco. Qué? Ahora te voy a decir algo. A mí Gana me ha querido vincular con Arena. Uh -huh. Y eso quería decir anteriormente. El primer diputado que presentó una lista fui yo, eh, establecida en un baremo. Luego salieron los partidos con una lista de 15. Yo salí con una lista de 10. Luego salieron los partidos con una lista de 15 hasta 20. Y de ahí que se eligieran los nombres. Y se ha ido modificando esa lista. Últimamente la lista de Arena eh, tenía tres nombres con los que yo coincidía y... ...hacían la incorporación de los dos candidatos... ...que proponía FMLN y Gana... ...para mí, aceptando un reparto de cuotas. ¿Qué son? Eh, los, los nombres anteriores, no estos, que eran... Eh, ¿En la
3: lista anterior? En
2: la lista anterior era, creo, el licenciado Sánchez... Eh, ...la licenciada, la doctora Cardona... ...Alex Marroquín, y estaban Avilés... ...y la licenciada Cortés de Madrid... ...que eran propuesta de Gana y el FMLN. Entonces yo entendía que Arena estaba dispuesto... ...a negociar esa cuota, esas cuotas... ...con el FMLN. Ahora Arena... Eh, ...ya no tiene en cuenta a esos candidatos y ha propuesto una lista de 5 que coincide con los 10 que yo tengo elegibles y por eso Gana me ha querido vincular mucho a ARENA yo quiero decir algo acá no sé si ARENA está haciendo o muy bien el trabajo porque la gente ha aplaudido la propuesta de ARENA o si esos cinco candidatos ya se reunieron con ARENA y ya pactaron. Eso yo no lo sé. Si son cinco cuotas de ARENA. Yo lo estoy dando en base a la, al criterio técnico que establecí. ¿Serán ellos? Yo no puedo garantizar. Yo puedo dar mi voto porque después del estudio considero que son las personas más capacitadas para conformar la sala de lo Ahora,
0: estos, estos cinco que están en esta lista que ha publicado esta mañana. Eh, Norman Quijano, Aldo Cader, Ivette Cardona, Carlos Sánchez, Alex Marroquín y Martín Cepeda. ¿A quiénes representan? Es decir... ¿Tenemos garantías reales de que no son cuotas? No,
2: eso es lo que te quería, eso es lo que te estaba Ajá. diciendo. Es decir, eh, yo voy a dar un voto porque los tengo bien evaluados y con la información que hemos logrado recopilar. Yo no puedo gar dar garantía que dando un voto por estas personas, después se vayan a deber particularmente a ARENA o a otro partido político. Ya sucedió en el 2009, con una elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional, que fue inconstitucional, que se saltó todos los procedimientos, que eran cuotas abiertamente reconocidas, pero que eh, hicieron un trabajo bastante independiente. No Leonardo, podría dar si,
0: si hoy en la tarde, ya usted nos estaba diciendo, bueno, no puedo saber realmente qué es lo que va a pasar al final de la sesión de la Comisión Política de esta tarde, pero si con esta lista que ha propuesto Norman Quijano tuviésemos un dictamen favorable y se elige, ¿qué tipo de sala tendríamos?
2: Esperaría yo que después de los resultados que he establecido en este estudio, no sé si el estudio de ARENA coincide, como te digo, tenemos una sala altamente independiente porque la independencia fue uno de los puntos muy bien ponderados en este baremo por ejemplo, cuando te hablaba de la independencia estamos hablando no solo de la constancia del Tribunal Supremo Electoral, sino de una afiliación, ya sea por amistades u otro tipo de vinculaciones, eh, o compromisos con instituciones en particular, por ejemplo, gente que pertenezca a una institución del gobierno.
0: Martín Rogel Cepeda no aparecía en su lista de elegibles sí, al sí principio, aparece. Leonardo. No,
2: sí, siempre, bueno, desde el primer día.
0: En la lista de los cinco que usted había propuesto, al principio, tomado de su cuenta de Twitter, sí. estaba cinco para la sala de lo constitucional. Cuatro para la sala de lo constitucional. Carlos Ernesto Sánchez, Ibet Cardona, Alex Marroquín y Aldo Cader. Sí. Y luego, para la Sala de lo Civil, María Luz Regalado. Sí. No estaba Martín Rogel Cepeda en su selección de cinco.
2: Ajá. Sí, correcto. No estaba en la, ele en la selección de. Como yo configuraría En la cinco. configuración. Pero Ahora, si en los Dentro de los 10 sí está. Y siempre ha estado. Esta publicación, lo bueno es que en las redes sociales queda fijada con fecha. Fue la primera. Y no me he movido de ahí y no me voy a mover de ahí. Yo lo dije en la plenaria. O sea, yo tengo una lista de 10. Yo quisiera que fuera conformada con 5 y lo establecí así. Pero aquí no se va a hacer lo que yo quiera, sino lo que la correlación proponga. Y estoy dispuesto a ceder. Y en ese sentido, el licenciado Rogel Cepeda sí estaba eh, contemplado en, en la lista de los 10. Ahora, si ellos lo quieren poner en la de lo constitucional, tiene una puntuación suficiente como pa para que yo le pueda dar el voto. Yo lo que lo había puesto en una línea marcada en blanco porque él ya es eh, magistrado suplente. Entonces, como él ya conformaba el número 6 en adelante, 7, entonces para mí pasaba a ser suplente. Y como ya es suplente, no tendría lógica elegirlo de nuevo para suplente. Pero eh, no tengo ningún problema en darle un voto para propietario. Creo que está dentro de una lista bien evaluada y yo lo he dicho siempre. Si alguna organización, si alguna persona me hace llegar una documentación fehaciente que me diga por qué razones una de estas personas no es elegible, pues lo tengo que tomar en cuenta, o si compruebo que es una cuota de un partido político.
3: Eso le quería preguntar, si usted ha reiterado, no solamente en estos espacios, sino también en la Asamblea Legislativa, que hay un reparto de cuotas evidente y al final hay una elección con estos cinco nombres, independientemente de su evaluación, ¿no considera que debería abstenerse de votar o votar en contra de esa elección solamente por el hecho de que una cuota partidaria dentro de una elección de magistrados, de funcionarios de segundo grado, es corrupción, como usted mismo lo ha dicho.
2: Correcto, correcto. Lo que pasa es que no me consta. entonces Por ejemplo, en el caso de... O sea, en
3: esta última lista ¿a usted no le consta que hay cuota partidaria.
2: La lista de ARENA no me consta. Si tuviese la prueba definitivamente que yo retiro mi apoyo a cualquier candidato. El detalle por ejemplo en el caso del frente es que, o, o gana es que ellos abiertamente han dicho que son sus cuotas y si Ariana viniera a decir vaya estas son mis cuotas pues bueno entonces mejor me abstengo. Y eh, se interponen los recursos necesarios ante las instituciones necesarias para declarar nulo ese procedimiento, independientemente de que procedan o no. Entonces, podría, la lógica nos indica: bueno, el FMLN quiere sus cuotas Es quien dice que Arena quiere una sala independiente. Probablemente todos estos cinco nombres que están proponiendo, que son los mejores evaluados, tal vez sean la cuota de Arena. Y sí, la, la posibilidad existe, pues, pero en tanto no me conste, lamentablemente no puedo tomar un criterio en ese sentido. Y podría igual abstenerme. Mi voto al final no es tan relevante aritméticamente hablando, sino más que todo lo que yo pueda. Evidenciar ante la sociedad sobre lo que está aconteciendo.
3: Eso es un poco lo que hemos evidenciado en, en, con esta legislatura y ahora la presencia de un diputado independiente que lamentablemente por la configuración de la Asamblea Legislativa eh, tendría que haber un soporte de más diputados o de un partido para que se pueda tener de alguna manera influencia en las decisiones finales de la Asamblea ¿Cómo le garantiza a usted que de alguna manera va a seguir buscando ese cambio que en algún momento prometió que lo podía hacer desde la asamblea, pero que pareciera que lo vemos ahorita como algo simplemente de, y, y no es peyorativo, pero de discurso? O sea, es decir, porque lamentablemente la configuración no lo permite. Eh, ¿Hay posibilidades de que usted pueda hacer más o de lo que está haciendo?
2: sí, sí se puede, lo que pasa es que tenemos que tener claro que en esta legislatura mi voto básicamente es irrelevante y eso yo lo tengo claro desde el inicio pero eso estamos hablando de la aritmética pero la denuncia es importante, la opinión es importante, el hecho de que ya haya llegado a la comisión política a decir que hay un baremo, a decir que hay un estudio, plantea un panorama diferente, de hecho los partidos políticos han tenido que eh, cambiar sus listados por esa misma denuncia que no hubiese existido y fácilmente pudieron haber existido acuerdos bajo la mesa que no se supieran y eso es importante para el pueblo salvadoreño, ahora bien eh, yo quiero hablarte de cómo puedo cambiar esa realidad a futuro y hay personas, y yo estoy consciente de lo siguiente, que me dicen mira, lo que pasa es que vos sos idealista pero es que los jóvenes, yo porque todavía estoy joven verdad, los jóvenes somos así y yo estoy consciente de que no voy a cambiar las cosas, al menos no de la noche a la mañana. Pero eso no me va a hacer decir, bueno, ok, las cosas no van a cambiar y me voy a plegar. Eh, creo que no se tiene que abandonar ese idealismo del deber ser. Los políticos, los diputados en la asamblea legislativa saben cuál es el deber ser, pero están en un sistema que ya los absorbió y difícilmente van a romper con el status quo. Y eh, si, en la medida que yo no deje ese idealismo creo que voy a seguir en la misma lucha hasta que termine el periodo, habrá que ver qué dicen los salvadoreños en una posible configuración de la próxima asamblea legislativa y podría entonces cambiar la correlación no en este periodo Leonardo,
0: tenemos que cerrar, Oscar Campos de hecho, también un representante de las organizaciones de la sociedad civil que han estado pendientes de este proceso dice ¿Qué podría hacer la sociedad civil para exigir una elección con base en parámetros de idoneidad, independencia, competencia y moralidad notoria? Y agrega una pregunta más de la que nos gustaría tener su, su comentario. ¿No teme que este atraso se esté dando para luego juntar también la elección de los magistrados de la Corte Suprema con el fiscal general?
2: Sí, lo temo. Y probablemente esta puede suceder. Sería aberrante que lleguemos a enero o esperando una campaña uno, eh, una elección presidencial sin sala de lo constitucional que y, pudiera.
3: Y lo teme por algo más el, que el simplemente hecho de que se, se esté retrasando o porque ha habido elementos, discusiones o elementos que lleven a usted sacar esa conclusión.
2: Todo lo que hemos visto nos llevan a sacar esa conclusión. ¿Por qué te lo digo? Acá es una cuestión Los retrasos, que de la alguna manera de Pero uh -huh. pero vamos allá, el capricho. El capricho y la correlación ni con los 37 diputados Arena, ni con el PCN eh, sumado, logran los 56 votos. Y así pudiera ser un solo voto, mientras no hay 56 no hay elección.
3: Ahora me está hablando eh, del capricho de...
2: De los partidos políticos, de, todos. De, de cualquiera, porque puede ser que Arena no quiera acceder a cuotas o que simplemente no quiera acceder a una elección de una sala viciada. Podrían ser las dos cosas, pero también el FMLN y Gana no le van a dar los votos que necesita ARENA para conformar los 56, en tanto esta no les acepte las cuotas que proponen.
3: ¿No cree y, usted y... que la división también dentro de ARENA ha propiciado ese retraso? Lo hubo en su momento al inicio. De hecho uh -huh. lo denunciaron públicamente un grupo de diputados.
2: Podría ser, lo, lo que pasa es que no nos consta, porque yo planteé que bajáramos el dictamen favorable con la lista de nombres, aunque yo no compartía dos de esos nombres que bajaron, pero a la hora de votar uno vota de forma independiente por cada candidato, y ahí se iba a evidenciar si ARENA estaba unida o no, y si los demás partidos estaban unidos o no, y luego surgieron los representantes de Ghana a decir nuestra fracción no va a dar los votos y también lo hizo el FMLN, entonces hasta la hora de votar se debería de advertir si había división en los partidos políticos, y si se lograban los 56 votos, o si lo que decían los representantes en la comisión política era cierto y representan la voz del totalidad de la totalidad.
3: Sí, solo para cerrar, me llama la atención que eh, pareciera que usted no se ha podido reunir, digamos, con los demás partidos políticos por diferentes razones para esta elección. Pero digo esto porque no tendría usted también que sentarse, por lo menos de vez en cuando, con los diputados para conversar Sobre cómo se están dando la elección Para conversar sobre sus candidatos, Para tratar de alguna manera también de hacer ver a los demás Por qué la elección se debe hacer De una u otra manera, es decir ¿Usted está solo en la asamblea? ¿O tiene el apoyo de diputados? No hablemos de bancadas, pero sí De diputados
2: Sí, yo creo que solo no estoy eh, ahora bien reunirme con diputados eso depende si es para una plática y saber cómo va el proceso por supuesto y lo he hecho y hay diputados que me han dicho el, el caso del, del diputado Francis habla que le está dispuesto a hacer según él me lo ha planteado por supuesto un buen trabajo independientemente que vaya acorde con su fracción y él me lo ha expresado pero de reunirme a entrar a una reunión en la que se va a negociar. Ni lo he hecho ni estaría dispuesto porque no es lo que la ley manda, es la comisión política en la que se debe debatir esto y eso es público y ese es el miedo que tienen a hacerlo en la comisión política porque en la comisión política no se pueden aceptar eh, las cuotas de forma tan deliberada.
0: Bien, en nuestra cuenta de Twitter preguntamos a los que nos siguen ¿Por qué está entrampada la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Participaron 157 personas, ya cerró la encuesta Y el 80% de los que votaron dijeron por reparto de cuotas Gracias a Leonardo Bonía, diputado no partidario de la Asamblea Legislativa Gracias Leonardo
2: No, bueno, siempre estoy a la orden y un gusto estar con ustedes acompañándoles Un saludo a toda
0: su audiencia Hacemos una pausa, ya regresamos con El Faro Radio el Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Crecer te aconseja. Reserva un porcentaje de tu dinero cada mes como ahorro. Esto te ayudará a contar con un monto para tus metas futuras. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer